0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Jasny blask flesza kolejny raz wszystkich oślepił. Kuba, skończ już robić te zdjęcia i tak nic na nich nie będzie widać? Oburzyła się Ania, mrużąc oczy, jednak chłopak zdawał się tym nie przejmować. Już przygotowywał się do kolejnego ujęcia, gdy poczuł na ramieniu chwyt silnej, męskiej dłoni. No właśnie, Kubuś, zaraz ci ten aparat w dupę wsadzę. (grytanie) Seba poparł dziewczynę. Też był już poirytowany ciągłymi rozbłyskami, które co rusz rozświetlały panujący na polanie mrok. Dobra, dobra, jeszcze kilka fotek i kończę. Swoją drogą, po kiego grzyba ty używasz tej lampy, skoro chcesz zrobić klimatyczne zdjęcia nocne? Wtrącił się Marcin. Dobra, już się nie mądrz. To, że startujesz na tę całą robotykę, nie sprawia, że jesteś od razu specem od każdej technologii. Młody fotograf poczuł się lekko urażony. Po chwili jednak dotarło do niego, że być może kolega ma rację. W zasadzie nie był zadowolony z żadnego zdjęcia, które do tej pory wykonał. Kuba był zupełnym amatorem, jeśli chodzi o profesję fotoreportera. Owszem, marzyło mu się, by pracować kiedyś dla czołowych gazet pokroju New York Timesa, jednak poziom jego prac wskazywał, że czeka go jeszcze sporo wysiłku, nim zrealizuje ten cel. W końcu zdemotywowany brakiem entuzjazmu po stronie kompanów zabezpieczył obiektyw Nikona i usiadł na pieńku koło swojej dziewczyny. Oj, misiek, nie przejmuj się. Może potem jeszcze porobisz jakieś zdjęcia? Szepnęła Karolina, szturchając go w ramię i podając puszkę z piwem. Ten uśmiechnął się pod nosem, zadowolony i objął ramieniem jej szczupłą talię. Sebastian, jakby tylko na to czekając, od razu podjął. Dobra mordy. To skoro pan fotoredaktor, reporter, jeden pies. Skoro Kubuś już skończył cykać fotki, to proponuję toast. Za koniec budy! Za Za koniec koniec budy. budy! Pomysł ze zorganizowaniem imprezy na zakończenie nauki w szkole średniej wyszedł od Kuby już parę tygodni temu. Któregoś dnia podczas wędrówki z aparatem po pobliskim lesie trochę pobłądził. Efektem czego było znalezienie ukrytej pośród drzew całkiem sporej polanki. Wtedy to w jego głowie pojawiła się wizja całonocnego biwaku pod gołym niebem. Od razu podzielił się pomysłem ze swoją dziewczyną Karoliną, która pomogła mu przekonać do niego resztę paczki. Zasadniczo wszyscy zgodzili się niemal od razu. Tylko Marcin był sceptycznie nastawiony. To obawiał się, czy pogoda dopisze, to znowu martwił się konsekwencjami biwakowania w strefie niewyznaczonej. Ostatecznie jego lepsza połówka Anka zobligowała się do przekonania zespołowej Marudy do wypadu. Gdy tylko nadszedł długo wyczekiwany dzień, wszyscy wyposażeni w namioty, śpiwory oraz plecaki pełne kiełbasek i piwa ruszyli w las. Mieli pewne trudności z odnalezieniem polanki, o której opowiadał Kuba, ale po paru godzinach kluczenia trafili w końcu we właściwe miejsce. Niemal wszyscy choć zebrali się do pracy. Sebastian i Kuba wzięli się za rozbijanie namiotów, podczas gdy dziewczyny chodziły między drzewami, zbierając gałęzie na ognisko. Tylko Marcin wydawał się jakiś nieobecny. Ciągle trzymał się na uboczu i tempo wpatrywał się w las dookoła. Kiedy w końcu zapadł wieczór, atmosfera zrobiła się naprawdę sielankowa. Głęboka noc okryła swoim czarnym płaszczem wszystkie drzewa wokół łąki. Cykające świerszcze i trzaskające w ogniu gałęzie były jedynymi źródłami dźwięku w całej okolicy. Miejsce, które zaproponował Kuba, wydawało się idealne na tego typu biwaki. Wszyscy zachodzili w głowę, dlaczego nie ma tu żadnych śladów regularnych imprez. W końcu położone było raptem kilka kilometrów marszu od ich rodzinnego miasteczka. Dobra, Marcin, co cię gniecie? Zapytała w końcu swojego partnera Ania. Ten od razu niósł ręce w obronnym geście, ale... Nim zdążył zaprotestować, dziewczyna kontynuowała. Cały wieczór siedzisz jakiś struty. Myślałam, że chociaż po piwie się trochę wyluzujesz. Wydaje ci się. Źle się czujesz? Zapytał Kuba sięgając po plecak. Jakby co to mam tu jakieś tapsy na ból głowy. Na mnie działają ekspresowo. Ja pierdolę, ale wy zamulacie! Poirytował się Seba. A jego granatowy dres zaszeleścił, gdy złapał się za łysą głowę Kurwa, koniec szkoły, impreza, piwko, dziewczyny A wy się zachowujecie jak jakieś stare dziady Jeden zamula, strzela foszki, nie chcę powiedzieć czemu, jak baba A drugi zaraz będzie go częstował tabletkami Jeszcze załóżcie sobie nawzajem pocewniku i idźcie do domu starców na herbatkę, no ja pierdolę no, Dobra, już weź Obruszył się Marcin Relacja między nim a rycerze Mortalionu nigdy nie była dobra. Ciężko powiedzieć, że darzyli się przyjaźnią. Ich stosunki raczej bardziej przypominały wymuszoną tolerancję. No to o co ci chodzi? Dobra, słuchajcie. Pewnie powiecie, że to głupie i w ogóle, ale... Jakby to ująć... Słyszałem różne dziwne historie o tym lesie. Dobra, walcie się Kotek, no weź Ale jakie dziwne historie Już ja wiem jakie Pewnie o jakichś duchach Niemców z lasu Czy innych istotach Albo ten, jak w tym filmiku, co mi puszczałeś, Kuba To była pasta no, no, w tej całej paście, pamiętasz? O tych ziomkach i potworze z jeziora. Ja pierdolę, się nasłuchał Marcinek takich opowieści i teraz schizuje. O, jeszcze ci Anneczko, się zsika w namiocie. Kurwa, swoją drogą. Kto pisze takie zjebane historyjki, co? Pewnie jakaś pizda bez życia i dziewczyny, co nawet nie ma się z kim napić piwa na ławersce wieczorem. Ty też nie masz dziewczyny. Ale ja nie jestem pizdą, dobra? Dobra, skończcie już, uciszyła przegadujących się chłopaków Karolina, a następnie zwróciła się do Marcina. Słuchaj, ja tam lubię takie historie. Weź, opowiedz, może będzie fajnie. No dobra, jak chcesz to ci opowiem. Ja też chętnie posłucham, wtrącił Kuba, dając nieco wsparcia koledze, choć był sceptycznie nastawiony do wszystkich strasznych historii opartych rzekomo na faktach. No okej. Okay. W takim razie słuchajcie, nie to, że się schizuje czy coś, ale faktycznie opowieści o tym lesie, które słyszałem, były trochę dziwne i nawet straszne. To czemu nie powiedziałeś o tym, zanim tu przyszliśmy? Nie no, wiecie, no, nie chciałem wyjść na trzęsie dupę. Poza tym byliście tak napaleni na ten cały biwak. No, bez sensu byłoby psuć imprezę z powodu opowieści mojego wujka. Czekaj, tego wujka? Ziutka? Alkoholika, który opowiadał o tym, jak po pijaku porwali go kosmici? A potem okazało się, że nie porwali, tylko zatrzymali i nie kosmici, tylko policjanci? Te. Wujek czasami miał swoje jazdy. Ale tak, wujek Ziutek był alkoholikiem i potrafił pieprzyć, aby pieprzyć. Jednak historie, które opowiadał mi o tym lesie działy się w nieco innych okolicznościach. Wuj mieszkał w małym domku na obrzeżu miasta, pod lasem, razem z ciotką i synem, Ksawerym. Często jeździłem tam, żeby pobawić się z kuzynem. Pamiętam, że już wtedy wujek nie darzył sympatią tego miejsca. Zawsze pod wieczór wychodził i dokładnie sprawdzał, czy furtka i drzwi do domu są zamknięte. A nas gonił z podwórka, gdy tylko zaczynało zmieszkać. To było jeszcze za czasów, gdy wujek pracował w rzeźnie, a Ksawery żył. Któregoś razu poszliśmy się bawić poza działką. Wpadliśmy na pomysł, że zostaniemy komandosami, w związku z tym musimy nauczyć się sztuki przetrwania w lesie. Niczego nieświadomi zaczęliśmy się szwendać po zaroślach za domem. Godziny mijały, a my oddalaliśmy się coraz bardziej od wyznaczonych dróżek i przecinek. Gdy zorientowaliśmy się, że słońce już zachodzi i pora wracać, okazało się, że zabłądziliśmy w lesie. W tym lesie, w którym teraz jesteśmy Było coraz ciemniej i straszniej, a my, płacząc, kluczyliśmy od drzewa do drzewa Nie mieliśmy pojęcia, co robić W końcu, wyczerpani, usiedliśmy pod jednym z nich Nie wiem, ile czasu tam spędziliśmy Kilkanaście minut, a może godzinę Nie pamiętam Zapadła już noc Dookoła było zupełnie ciemno Nagle poczułem, że Xawery złapał mnie za nadgarstek lodowatą dłonią, a następnie wskazał palcem na coś w mroku przed nami. Początkowo nie wiedziałem, o co mu chodzi. Dopiero gdy wytężyłem wzrok, faktycznie coś zauważyłem. Nie wiem do końca, co to było. Teraz z perspektywy czasu myślę, że pewnie jakiś łoś albo inny jeleń. Pamiętam białe, pokaźne poroże przemykające pośród drzew i jakiś masywny kształt, który je niósł. Obaj zastygliśmy w bezruchu. Baliśmy się wypuścić choćby kłębek pary z ust. Wtedy doszły nas jakieś krzyki, a w oddali zobaczyliśmy światła latarek. To wujek Ziutek zebrał chłopów i przyszli nas szukać. Byliśmy nieprzytomni i nie na żarty przestraszeni. Nie mieliśmy odwagi do nich wyjść, czy dać jakkolwiek znać, gdzie jesteśmy. Strach nas zupełnie sparaliżował. W końcu wujek nas znalazł. Co to był za widok? Pamiętam jego bladą, przerażoną twarz i... Przekrwione, przepełnione obłędem oczy... Jako, że byłem dwa lata starszy od Ksawerego, to właśnie mnie złapał za ramiona i wykrzyczał — Co żeście zrobili? Kto wam pozwolił się tu włóczyć po nocy? Nie wiesz, czym tu grozi, gówniarzu? Byłem w szoku. Chwilę później podeszli pozostali mężczyźni i odciągnęli wkurzonego wujka. Pomogli nam się pozbierać i odprowadzili do domu. Tam nie obyło się bez manta, srogiego opieprzu i wysłania nas do łóżek. Następnego dnia, gdy wstałem zakatarzony, wujek siedział już koło mojego łóżka. Gdy tylko otworzyłem oczy i zobaczyłem go, odruchowo schowałem się pod kołdrą. Spodziewałem się, że dopiero teraz przyjdą prawdziwe konsekwencje wczorajszego pomysłu. Ten jednak mi uspokoił i przeprosił za swój wybuch. Zaczął mi tłumaczyć, że po tym lesie nie wolno się w nocy wałęsać. Mówił, że tak jest od zawsze i nie powinno się tego zmieniać. Jako, że od dziecka byłem bardzo ciekawski, to od razu zapytałem, dlaczego? Wujek tylko westchnął i zaczął mi opowiadać. Ponoć przed wojną, po drugiej stronie lasu była niewielka wieś. Była tak mało istotna, że ślad po niej nie zachował się nawet na mapach, a nazwę znali tylko jej mieszkańcy. Ze względu na swoje położenie była mocno odseparowana od reszty kraju. Ludzie tam byli niemal samowystarczalni i żyli sobie spokojnie. od zgiełku międzywojennego świata. Jednak borykali się z pewnym problemem. Otóż mieszkał tam jeden paskudny typ, który pił na potęgę. Potem bił, kogo popadło i terroryzował wioskę. Wszyscy się go bali. Jednak nikt nie miał odwagi się mu postawić. Tym bardziej, że uwiódł córkę Sołtysa, co skończyło się szybkim ślubem z konieczności. Jego teść nie był zbyt dumny zzięcia, jednak starał się za wszelką cenę chronić, bądź co bądź swoją rodzinę. Pewnej nocy facet tak się spił, że w furiskatował swoją żonę i kilkumiesięczne dziecko. To przelało falę goryczy i miarka się przebrała. Gdy tylko zaszło słońce, wszyscy mieszkańcy ze wsi zebrali się, żeby dokonać na nim samosądu. W zwartej grupie poszli do jego domu, i zaczęli żądać, żeby wyszedł i oddał się w ich ręce. Niestety, jego żona była w nim tak mocno zakochana, że pomimo tego, co im zrobił, zabarykadowała się z nim w domu. Nie chciała wydać męża na niechybną śmierć. Ten, gdy momentalnie przetrzeźwiał i zrozumiał, co się święci, wymknął się od razu przez okno na poddaszu. Nim chłopi się zorientowali, gnał już co sił w stronę lasu. Początkowo rozjuszeni mężczyźni ruszyli za nim, jednak gdy tylko dotarli do ściany drzew, odwaga momentalnie ich opuściła. Postanowili, że poczekają do rana i wtedy dopiero wznowią pościg. Gdy tylko wzeszło słońce, kilku najmężniejszych zapuściło się za zbirem głęboko w mroczny gąszcz. Godziny mijały, a oni kluczyli po omacku, wchodząc coraz głębiej i głębiej w ciemnozielony labirynt. Szukali go dość długo, nim w końcu trafili na jakiś ślad. Któryś z mężczyzn znalazł kawałek roztarganego ubrania, zaczepiony o jedną z gałęzi. Podjęli trop i ruszyli dalej. Jednak w najgorszych koszmarach nie spodziewali się tego, co finalnie odnajdą. W końcu ich oczom ukazały się pojedyncze snopy światła, przebijające się przez gęste korony drzew. Las nieco się przerzedziła, Oni wyszli na niepozorną, niewielką polanę. To właśnie tam go znaleźli. Mimo, że niektórzy z nich byli już sędziwego wieku, nigdy w życiu nie zetknęli się z czymś takim. Członki mężczyzny były rozrzucone po całej polanie. Wnętrzności przemieszane ze skrawkami ubrań dosłownie rozpryskiwały się pod ich stopami. Ci z nich o najsłabszych nerwach i żołądkach nie wytrzymali zaczęli wymiotować od zapachu nieludzko śmierdzącej padliny. Właśnie wtedy wujek powiedział mi, że ten las nosi nazwę Zakazanego. Niestety nie wiedział kto i kiedy go tak nazwał, ale ponoć chłopi ze wsi wierzyli, że mieszka tam coś starszego niż ktokolwiek pamięta i że pilnie strzeże tego miejsca. Wchodzenie tam w nocy... Zawsze miało kończyć się tragicznie dla zbłąkanego wędrowca. Kilka lat później wybuchła wojna. Domyślacie się pewnie, co się wtedy działo. Wehrmacht swobodnie wędrował po kraju, siejąc terror i grozę. Także tej nieszczęsnej wsi nie ominęła wojna zawierucha. Któregoś razu i tam trafili nazistowscy na jeźdźce. Nikt nie spodziewał się, że ich wizyta zakończy się takim horrorem. Początkowo żołnierze przetrząsali chaty w poszukiwaniu jakichś kosztowności. Jednak, gdy nic nie znaleźli, zajęli dom sołtysa, gdzie rozpoczęli długą libację. Kazali sobie tylko donosić bimber i jedzenie. Jak się domyślacie, nie obyło się bez gwałtów na bezbronnych kobietach. Późnym wieczorem, gdy byli już mocno wstawieni i znudzeni dotychczasowymi poczynaniami, wpadli na bestialski pomysł. Postanowili wywlec z chat przestraszonych, bogu ducha winnych mieszkańców. Nie byli przy tym wybredni. Łapali kogo popadnie. Wśród garstki nieszczęśników znalazły się zarówno dzieci, jak i starcy, o kobietach nie wspominając. Najpierw polecili im klęknąć, a następnie związali im ręce za plecami. Gdy skończyli, herszt bandy z wyrodnialców wytłumaczył łamaną polszczyzną, co się zaraz stanie z pojmanymi. Przy jego pomyśle brutalny strzał w tył głowy wydawał się humanitarnym rozwiązaniem. Hitlerowiec nakazał biedakom uciekać do lasu i lesił w nogach. Nazwał to zabawą w Tirru und Jager, łowców i zwierzynę. Następnie odczekał, aż ludzie wyjdą z szoku i zaczną biec. Gdy to się nie działo, zniecierpliwiony wyjął pistolet i na oczach wszystkich, bez mrugnięcia okiem, zastrzelił kilkuletniego chłopca. Reszta wsi, która do tej pory obserwowała wszystko pokryjomu, na ten widok pochowała się w piwnicach, stodołach, na strychach. Przestraszeni skazańcy łkając i potykając się miękkie ze strachu i bezsilności nogi, zaczęli w końcu uciekać. Gdy sylwetka ostatniej z osób ledwo majaczyła na tle ciemnej ściany lasu, Harszt dał rozkaz i pijani, żądni krwi żołnierza ruszyli w pościg. Cykliczne serie z karabinów i wystrzały z pistoletów mieszały się z rozpaczliwymi krzykami bólu, ciągnąc się w nieskończoność. Ludzie ciągle siedzieli pochowani w swoich domach, bojąc się, co to będzie, gdy hitlerowcy wrócą z polowania. Zdesperowane matki myślały tylko o tym, jak ochronić swoje dzieci, a przestraszeni chłopi szukali wszystkiego, co nadawałoby się do obrony rodziny i miru domowego. Po niecałej godzinie zapadła głucha cisza. Mimo, że wszyscy czujnie nasłuchiwali, nie padł już żaden strzał, ani nie dało się usłyszeć ani krzty agonalnego krzyku. Pierwsi mężczyźni opuścili swoje schronienia dopiero nad ranem, gdy słońce już jasno świeciło. Ostrożnie zaczęli rozglądać się po wsi. Szybko zorientowali się, że zarówno żołnierze, jak i pechowi mieszkańcy... Przepadli jak kamień w wodę. Nikt nie wrócił z nocnego pościgu. Wehrmacht zostawił całą ciężarówkę wypchaną wojskowym sprzętem i zrabowanymi zapasami, co nawet prostym chłopom wydawało się wyjątkowo dziwne. Po krótkiej naradzie z pozostałymi mieszkańcami, którzy odważyli się do nich dołączyć, mężczyźni zdecydowali, że pójdą do lasu poszukać ocalałych. Mieli złudną nadzieję, że może... Ktoś z ich przyjaciół jednak przetrwał masakrę. Uda się go sprowadzić do domu. Choć nikt nie powiedział tego na głos, wszyscy w myślach mieli to, co spotkało ostatnią osobę, która wyprawiła się tam w nocy. Grupa uzbrojona w widły, brony i kosy na czele z najtęższym mężczyzną w całej wsi ruszyła do lasu. Szli powoli, trzymając się blisko siebie. Jeden starał się pilnować drugiego. Bali się, że mogą w każdej chwili natknąć się na któregoś z uzbrojonych Niemców i będą musieli się bronić. Jednak minuty zamieniały się w godzinę, a oni, mimo że byli już głęboko w lesie, nikogo nie spotkali. W końcu z bólem serca podjęli decyzję, że muszą wracać. Wyglądało na to, że zarówno oprawcy, jak i ich ofiary przepadli jak kamień w wodę. Już mieli opuszczać las, gdy nagle usłyszeli cichy głos. Jak jeden mąż rzucili się w kierunku, z którego dochodził. A w ich sercach zapłonęła nadzieja, że może jednak ktoś z ich bliskich przetrwał. Jednak u celu czekało na nich tylko rozczarowanie. To był jeden z niemieckich żołnierzy. Siedział pod drzewem, zwinięty w kłębek i kołysał się rytmicznie w przód i w tył. Kiedy przyjrzeli mu się dokładnie, zauważyli, że oczy ma pokryte bielmem. Cały jego szary uniform był brudny od błota, liści i brunatnych, zaschniętych plam krwi. Mimo prób nawiązania kontaktu ciężko było się z nim w ogóle porozumieć. W kółko tylko kołysał się i szeptał łamiącym się głosem – Waldgeist, Waldgeist, czyli co kurwa? Leśny duch. I to by było na tyle z opowieści wujka. Nie wiedział, co się stało z niemieckim żołnierzem, ani z mieszkańcami wsi. Ale to czekaj, dobrze rozumiem? Chcesz powiedzieć, że ty i ten twój kuzyn Ksawery, gdy zgubiliście się w lesie, to... Spotkaliście niby tego... Weltgeista? Dopytywał Kuba, mrużąc brwi. Marcin w odpowiedzi tylko wzruszył ramionami. Nie wiem... Byliśmy mali, wystraszeni. W dodatku zgubiliśmy się w lesie. Pewnie to był jakiś łosi. Tyle. i że taki jak ty w to wierzy. (śmiech) A ja w to wierzę. Wtrąciła Karolina, co spowodowało, że jej partner tylko przewrócił oczami. Tak, kochanie? Przecież to tylko jakaś lokalna legenda. Po drugiej stronie lasu nie ma żadnej wsi. I jeszcze ta bajka, że nie zachowała się na mapach. Bzdury. Pewnie ktoś wymyślił tę historię, żeby straszyć dzieci. Potem ktoś się spił, zobaczył w nocy łosia i się zrobiło podanie. Te? szczególnie, że w tych lasach nie ma łosi. Jak już jesteś taki detektyw, ale agent skali, to powinieneś to wziąć pod uwagę. Ale może były tylko, nie wiem... Wyprowadziły się... Ej, Marcinek, a co z tym twoim kuzynem? Mówiłeś, że umarł. Umarł dwa tygodnie później złapał zapalenie płuc. Lekarze robili co mogli, ale nie udało się go już uratować. Wujek po tym się załamał. Ciotka zresztą też. Nie minęło wiele czasu i się rozwiedli. To wtedy wujas zaczął pić na potęgę. Wiecie, pewnie żeby zapomnieć, czy tam uśmierzyć ból po stracie. Minęły lata od tego zajścia. Zawsze przy każdej okazji wspominał mi mimochodem, żebym nigdy nie wracał do zakazanego lasu. Bo Boxawery już zapłacił swoją cenę. A ja raz oszukałem przeznaczenie. Ale ponownie już na pewno mi się nie uda. Ot, cała historia. Ja pierdolę, jaki zjebany wujek. Jakim trzeba być zjebem, żeby straszyć dzieciaka śmiercią, jak pójdzie do lasu. Przez większość życia traktowałem tej jego historię jak alkoholowe brednie, złamanego życiem człowieka. Jednak teraz, gdy już tu przyszedłem... Sam nie wiem... Czuję się lekko nieswojo. Marcinek, nic się nie bój. Jak przyjdzie po ciebie jakiś leśny duszek, to mu pokażę protokół łokieć pięta i nie ma klienta. dostanie dwie lepy i pójdzie spać. Weź tak nie mów. Jeszcze cię usłyszę. No, wyście chyba wszyscy zgłupieli. Ja tam nie wierzę w świętego Mikołaja, duchy i inne istoty z lasu. Idę się odlać. Ja się zgadzam z sepkiem. Kuba dopił piwo i zgniótł ostentacyjnie puszkę. Historia owszem fajna. Osiem na dziesięć. Ale to tylko historia. Nie ma się co schizować. No nie wiem. Ja tam słyszałam o jakichś zaginięciach w tym lesie. Skomentowała Anka, a na jej twarzy pojawił się wyraz wahania. Kiedyś ponoć zniknęła para grzebiarzy. Innym razem jakiś dzieciak oddalił się od domu i też zaginął. Może... Jest w tym jakieś ziarnko prawdy. Właśnie. Ja tam uważam, że takie historie są ku przestrodze i należy ich słuchać. Poparła ją Karolina. Widząc, jak dziewczyny wzajemnie się nakręcają, Huba spojrzał na Marcina, szukając wsparcia. dziewczyny, nie ma się co stresować. Poza tym mamy Sepka. On jest first to fight, więc w razie czego damy mu się wykazać. E, no właśnie co tak długo leje. Cała czwórka zaczęła się rozglądać dookoła. Sylwetka chłopaka zniknęła im z pola widzenia, ładnych kilka chwil temu. Seba! 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 Przeraźliwy krzyk Sebastiana poniósł się po polanie. Karolina od razu pisnęła przestraszona. Marcin i Kuba zerwali się na równe nogi, gotowi pobiec na pomoc koledze. Anka, nie wiedząc, co ma zrobić, tylko schowała twarz w dłoniach. Seba, wszystko okej? Co się stało? Nie idź tam. Wyszeptała ze łzami w oczach. Ja pierdolę, Seba, pojebało cię, kurwa. Dobra, już. Zluzujcie majty, mordy. Jutro się będziemy z tego śmiać. A teraz co? Piwko i żarcie się skończyło, bajka na dobranoc była, to ja idę w Kimę. Dupek. My też się kładziemy? A zdjęcia? Wiesz co, jakoś przeszła mi ochota. Może jutro. Teraz chcę się stąd jak najszybciej zbierać. Kuba posłał Marcinowi piorunujące, pełne wyrzutu spojrzenie. Ten w odpowiedzi tylko wzruszył ramionami. Nie tak wyobrażali sobie zakończenie tego wieczoru. Cała drużyna w kompletnej ciszy zajęła się sprzątaniem puszek i papierowych talerzyków. Chyba tylko Sebastian wydawał się być odporny na przytłaczającą atmosferę wywołaną opowieścią Marcina. Jako pierwszy wpełznął do swojego śpiwora i już po kilku chwilach zasnął w najlepsze schowany w namiocie. Naprawdę myślisz, że to tylko bajka? Zapytała nieśmiało Karolina, gdy Kuba kończył zbierać swoje puszki po piwie. Ta historia? No weź. To tylko taka lokalna pasta. Nie zdziwiłbym się, jakby ktoś ją zmyślił. Poza tym, mówię ci, ta cała wieś po drugiej stronie lasu... No, prośba, tam nie ma żadnej wsi. No właśnie, Kuba. Bo tam była wieś. Obecnie zostały z niej tylko szczątki, ale... Babcia mi opowiadała, że znała ludzi, którzy przeprowadzili się stamtąd po wojnie do miasta. Dobra, nie myśl o tym. Jutro rano wracamy do domu i zapominamy o wszystkim, okej? Okay? Ja chcę... Teraz? Teraz? Chcesz po nocy iść przez ten las? Teraz? Przecież za Chiny Ludowe nie trafimy na ścieżkę. Połamimy sobie nogi i na tym się skończy. Wszystko okej? Okay? Dobiegł ich zaniepokojony głos Marcina. Ta... Karolina mi tu schizuje. Co to było? Jeśli to ty, Seba, to nakopię ci do... Urwał Marcin, gdy spojrzał w kierunku namiotu kolegi. Ten spał w środku niewzruszony. Cała czwórka zbiła się w ciasną grupkę i w milczeniu słuchali. Nawet Kuba, który dotychczas próbował bagatelizować opowieść przyjaciela, czuł na karku zimny pot... Nikt nie miał odwagi nawet się poruszyć. Nagle Karolina wyciągnęła przed siebie rękę. Wszyscy od razu podążyli wzrokiem za jej drżącym palcem. Co jest? Widzisz coś? Tam. Tam coś jest. Widziałam białe poroże. Edward Drawski gładził swojego bujnego wąsa i niemrawo kopał czubkiem buta w pozostałościach ogniska. Czerwcowe słońce unoszące się wysoko na niebie sprawiało, że jego ciemny, policyjny uniform aż parzył w plecy i kark. No, to wygląda na to, Edziu, że mamy tych zaginionych dzieciaków, powiedział lakonicznie jego otyły partner, krzątając się po obozowisku. Trzy namioty, miało być troje chłopaków, dwie dziewczyny, jeden biedak nie pociąciał. <śmiech> Drawski nie słuchał jego detektywistycznych wynurzeń. Wyjął z wolna kolejnego papierosa i odpalił, pogrążając się w rozmyślaniach. Grupka nastolatków idzie sobie na ognisko z okazji końca szkoły. Nic nadzwyczajnego. Nie wracają do domu. Rodzice zgłaszają zaginięcie i z grubsza opisują miejsce imprezy. Niby logiczne. Może takich impreza poniosła, że przenieśli się gdzieś dalej i ciągle chleją? Nie. Bez sensu. Zostawili praktycznie cały dobytek. Namioty, niedopite piwo, nawet plecaki. Dziwne. Wygląda raczej jakby stąd spieprzali w podskokach. Może zostali uprowadzeni? No ale cała piątka? Do cholery, po co komuś porywać piątkę nastolatków ze średnio zamożnych domów? Jeszcze na takim wypizdowie? To już bardziej prawdopodobne, że pijani pogubili się w lesie. Ale żeby tak przez dwie doby nikt się na nich nie natknął? Przecież to niepierdolone Yellowstone. W ciągu kilku godzin musieliby dojść do jakiejś drogi albo zabudowań. No nic, Edziu. Trzeba zawiadomić chłopaków. Nie wiem, może helikoptera wyślą na poszukiwania. O, patrz, widzisz? Aparatu zapomnieli. Zostaw to, przecież wiesz, że nie powinieneś tego ruszać. Trzeba to przekazać technikom. Ale z ciebie sztywniak. To nie jest miejsce zbrodni Kennedy'ego, tylko obóz gówniażerki. Weź no, włączymy tylko, zobaczymy czy są jakieś zdjęcia... Wąsacz bił się chwilę z myślami. W sumie w tym przypadku partner miał rację. Ostatecznie co złego mogło się stać. Jeśli wilgoć miała uszkodzić urządzenie, to już i tak po zawodach. A no, uda się coś znaleźć. Uniósł powoli aparat i przycisnął palcem duży guzik z napisem ON-OFF. Po chwili rozległo się głośne szczeknięcie, obiektyw wysunął się i schował. Oznaczało to, że zaraz system operacyjny się załaduje. Nie zdziwiła ich migająca, czerwona ikona na ekranie urządzenia. Żaden nie spodziewał się, że po kilku dniach leżenia w trawie bateria będzie pełna. Korzystając z resztek mocy, otworzyli galerię i rozpoczęli przeglądanie zdjęć. (słuch) No widzisz, Edziu, mówiłem, że to oni. O, patrz. Jeden... Drugi, trzeci, o. O, a tu są te dziewczyny. Tu znowu razem, czyli cała piątka. Nikogo tu więcej nie było. Tak, no na to wygląda. Ech, no to nic tu po nas. Wszystko mamy. Spadamy coś w szamać, a potem zrobimy sobie notatkę na posterunku. A może by tak kepsa opierdzielić? Podczas gdy jego partner był już myślami gdzie indziej... Edward wciąż stał nieruchomo i wpatrywał się w jedną, konkretną fotografię. Po dłuższej chwili mruknął pod nosem sześć. Co? Co tam brzęczysz? Było sześć osób. No co ty? Jak to? Chodź, zobacz. Widzisz? Tu jest piątka imprezowiczów. Ale jest ktoś jeszcze. Tam... Z tyłu między drzewami. Gdyby nie lampa błyskowa, nie byłoby go widać w ogóle. Wskazał palcem na konkretny fragment fotografii i przybliżył obraz. Drugi mężczyzna nie umiał z początku załapać, o co mu chodzi. Szukał jakiejś ludzkiej sylwetki lub czegoś podobnego. Jednak dopiero po chwili zrozumiał, co wypatrzył Edward. Faktycznie... Było widać jakąś postać, ukrytą między drzewami. Była bardzo wysoka i wyglądała jak ulepiona ze sterty trawy, liści, gałęzi. Hm. Wygląda jak ktoś w tym kamuflażu takim wojskowym. Ta, Z rogami? Spójrz tutaj. Drawski wskazał na charakterystyczne białe poroże na czubku głowy postaci. O ja pierdolę, hedziu. Mamy psychola! Dzwonię do Starego, to trzeba zgłosić! Oby, to był tylko psychol...